0: Как руководителю ликвидировать скрытые конфликты с его сотрудником, чтобы восстановить желание сотрудника, достигать выдающиеся результаты, как это было ранее. Об этом мы с вами будем и говорить. Маневр, о котором я вам сейчас расскажу, очень точный и творит чудеса. Итак, бывало ли у вас такое, что у вас, как у руководителя, есть сотрудник, который, например... Работает с вами уже четыре года, и первые три года он был с горящими глазами, предлагал новые идеи, работал, старался, трудился. А потом почему-то последний год или последние полгода ходит с потухшими глазами, какие-то у него, видимо, проблемы. Бывало такое? Или бывало такое, что у вас есть товарищ, с которыми у вас теплые взаимоотношения были, например, но в последнее время что вы видите какую-то кислую рожу у него на лице? То есть, он как бы вам намекает что-то, приглашает что-то обсудить. Да? А вы это всячески избегали. Так вот, мы сегодня будем говорить о том, как не избегать, как вытаскивать, значит, как бы решать такого рода задачи. Не знаю, вытаскивать, какое выражение у меня хотел его проговорить. Как вытаскивать грязь из-под ногтей, можно сказать. Ну, в общем, ликвидировать такого рода скрытые конфликты, и восстанавливать сотрудничество. Ну что, поехали! Итак, мои дорогие товарищи, первый шаг. Давайте представим контекст. Вы руководитель. Я руководитель, давайте представим. Я как руководитель, я был некогда руководителем отдела по созданию, продвижению сайтов. Я вижу, что у меня есть сотрудник, сеошник, который очень старался, работал, но почему-то в последнее время, как бы к нему не придраться, но что-то какой-то унылый. Что в данном случае следует делать мне как руководителю? Во-первых, не оставлять это дальше. Необходимо сделать маленькую паузу и разрулить, уладить этот скрытый маленький конфликт. Ведь, может быть, причины этого скрытого маленького конфликта заключаются во мне как руководителя. Может быть, я что-то сделал не так, и необходимо разрулить в чем там дело. Может быть, есть там объективные причины. Да, надо разрулить. Первое. Это инициация разговора. Дмитрий. Я вижу, что в последнее время ты не прилагаешь так много усилий и желания трудиться, как это было раньше. Да, все-таки не спорь со мной, действительно это есть. Я вижу твое как будто расстроенное лицо, когда ты приходишь в офис. Давай же это обсудим. Есть ли у тебя сейчас возможность 5-10 минут посвятить этому время для небольшого диалога? То есть, смотрите, вы не с наезда начинаете, типа, что ты с такой рожей кислый ходишь, братан? Нет, вы говорите, Дмитрий, я вижу, что что-то мешает тебе быть по-настоящему эффективным да, в нашей компании. Дмитрий, я вижу, что что-то вызывает у тебя чувство неудовлетворенности. Да? Или, Дмитрий, я вижу, что что-то вот есть у тебя в голове, о чем ты думаешь в ходе рабочего дня, и что тебя, наверное, тревожит. Давай же обсудим, могу ли я тебе в этом помочь. Да? То есть, вы делаете такой широкий жест. Вашему сотруднику, и вы говорите, все в порядке, я с тобой на одной стороне, скажи мне, в чем дело, и мы с тобой посмотрим, как мы можем это разрулить, чтобы дальше ты создавал большие результаты, старался и трудился. Понимаете, это первый шаг, то есть инициация разговора здесь. Когда вы инициировали разговор, вы уже дальше переходите в эти причины. То есть смотрите, инициация разговора, при необходимости вы можете этот ролик посмотреть не один раз, он звучит так. Дмитрий, я вижу, что что-то мешает тебе быть по-настоящему эффективным в нашей компании. Да Что в последнее время ты не так прилагаешь усилия, как это было раньше, и нет, нет в тебе того запала и горящих глаз, которые я видел раньше, когда мы только начинали работать вместе. Скажи, как ты считаешь, в чем дело? Да, то есть, инициация разговора потом том, что в чем дело, да, в чем причина. Очень сильный такой маневр. Представьте себя на месте сотрудника, у которого действительно есть какие-то причины, может быть, его обидели на рабочем месте, он с кислой рожей ходит. Да? и Не хватает у него решимости это обсудить и разрулить. И руководитель ему способствует в этом. Да? это не игра в спасателя вы не даете совета не спасаете человека вы мотивируете его разобраться в причинах и говорите что вы готовы его в этом поддержать понятно да в чем смысл маневр еще второй шаг очень важен что он звучит так что тут дело не в тебе да я знаю ты профессионал с которым у нас очень большой богатый опыт за плечами а дело именно вот в самой конфигурации территории, в самой ситуации. Давай же ее разберем, как ты на это смотришь. Здесь очень важно человеку дать ощущение защиты, что вы не собираетесь на него наезжать из-за того, что он с кислым лицом на работу приходит. Что дело не в тебе, а в ситуации. Это второй э, смысл, который следует имплицировать в ваш диалог с ним. И третий очень важный момент, что скажите ему, что вам, как руководителю, важно создать все необходимые условия для твоих максимальных результатов. И мне важно держать руку на пульсе вообще и твоего состояния, твоих мыслей, твоих идей. Понятно? Что мне, как руководителю, это важно, да, при необходимости прослушайте снова смысл, который я там заложил, что мне как руководителю важно с тобой это обсудить и ликвидировать любые причины того, что мешает тебе быть по-настоящему эффективным. Скажи, в чем дело? И здесь вы инициируете с ним диалог, разговор, где вы можете узнать очень много нового, о себе, где можете узнать очень много нового того, о чем вы не знали и что напрямую может повлиять на работу не только вашего сотрудника в этой должности, но и на работу всей компании. Может быть было что-то в прошлом действительно какая-то объективная причина, например, у вас могло быть собрание, к которому он готовился там два часа а вы даже не дали ему слова. И здесь необходимо понять вообще, кто перед вами. Человек, который готов вместе с вами развиваться, достигать результатов, но просто произошло что-то, что мешает ему это делать, и у него не было достаточно ресурсов справиться с этим самому. И вы, как мудрый руководитель, ему помогли это. Да, не так, что дали совета, а так, что задаете ему вопрос, и он сам к решениям приходит. Либо это просто товарищ, у которого задача кислой рожей привлекать к себе внимание всех окружающих. Это тоже вам хорошая обратная связь. Что вы можете сделать, либо чтобы дать ему работу, в которой он будет профессионал и развиваться, либо например, предложить ему достигать больших высот в другом месте. Да? то есть вы здесь как бы лавируете, держите руку на пульсе. но самое главное, вы контролируете происходящее да, эту погоду в вашем офисе да? важнее всего погода в доме, а все другое. Просто свита. Ну, также здесь, в общем, вы контролируете погоду в этом доме. Вы не надеетесь, солнышко выйдет или дождь пойдет. Вы сами создаете погоду. Вы видите у кого-то какие-то есть расстройства эмоциональные. Вы можете инициировать разговор, узнать причины и задать такие вопросы, чтобы человек сам пришел к нужным выводам и решениям. И вы, таким образом, будучи стальным кулаком в бархатной перчатке, создаете возможность людям вокруг вас расти. Вот такой маневр. То есть отсюда может быть два важных решения. Плюсовое и минусовое. Что значит плюсовое? Вы узнаете действительно объективную причину, которая мешает человеку быть успешным, но с которой он пока не смог справиться сам и требует вашей поддержки. Либо вы узнаете, что виноваты все а он д'артаньян и проблема здесь нашей компании в целом не хочу здесь больше работать и достигать ничего не хочу и таким образом вы думаете тогда а что вы можете сделать для того чтобы этот сотрудник например реализовал себя в другом месте то есть в данном случае вы можете четко понять кто перед вами человек который с вами в одной лодке или тот кто в другой лодке или вообще гребет в противоположную сторону здесь что самое важное я хочу обратить ваше внимание да вот как восстановить желание сотрудника создавать результаты высокие, ликвидировать скрытые конфликты. В том, что первое, вы когда смотрите, надо видеть, и поэтому не закрывайте глаза на состояние сотрудников вокруг вас. Инициируйте разговор, разговаривайте с ними об этом, ликвидируйте скрытые непонимания конфликта и вот эти вот моменты, да, вот эти вот скользкие, не надо, не надо давать им почвы. Пусть у вас будет команда победителей, где рука руку моет, каждый готов подставить коллеге плечо и создает выдающиеся результаты, гордится этим и гордится тем, что он работает в команде чемпионов, где нет скрытых смыслов каких-то и двойных посланий. Не надо. Вы это увидев, инициируете разговоры, ликвидируете этот конфликт, скрытый вот это вот непонимание. да? Вы готовы признать, если в этом... Вы причина, например, с собранием, либо вы проговаривали, что будет бонус с таким-то результатом, и забыли проконтролировать то, что его выплатили, а сотрудник стесняется об этом проговорить вслух. Вам необходимо это уладить. И в конце обязательно спросите, а не осталось ли еще чего-то такого, что продолжает вызывать у тебя недовольство, неудовлетворенность? Давай это тоже обсудим. то есть Давайте четвертое напишу. Есть ли что-то, что мы не раскрыли? Хитрый очень маневр, очень мудрый. Кроме того, он даже может быть уместен в работе для профилактики с вашими сотрудниками. То есть не обязательно видеть явно его недовольные какие-то сигналы, крючочки, чтобы пригласить вас в игру, его спасти. Но даже когда вы видите, что у человека есть... Да, все в порядке работает, да, и вообще большой молодец достигает результатов. Вы можете для профилактики его спросить, а нет ли чего-то, что может вызывать у тебя вот непонимание, да, неудовлетворенность в работе нашей компании. Потому что мне очень важно получать от вас, мои дорогие сотрудники, говорите вы, обратную связь в реальном времени, да, и какие-то предложения могут быть ваши действительно делать нас сильнее, лучше, умнее, быстрее, да. Вот такой маневр. Итак. Маневр мудрого руководителя посвящен вот чему. Ликвидация скрытого конфликта в голове сотрудника для восстановления его желания создавать, взаимодействовать с вами, расти и трудиться. Представьте себя таким сотрудником, в работе с которым его руководитель инициировал такой диалог, который провел в атмосфере заботы, поддержки, в вопросах открытых и прочее. Конечно, это будет приятно, но как мало есть вообще компаний или мест, где такое практикуется. И мне, как сотруднику, например, так это бы усилило, прокачало преданность к компании и к руководителю, что я был бы рад, что здесь меня могут услышать, здесь видят меня. И второе, представьте себя руководителем сейчас, который инициирует такой разговор, полной поддержки. Здесь очень главное, если возможно, со стороны сотрудника провокации, чтобы... Его начать жалеть, там, спасать и прочее. Сохраняйте вот, мудрость, стальной кулак в бархатной перчатке. Представьте эту метафору, что это ваша сила, да, и стержень. И вы думаете о том, что вот можно сделать, чтобы его работа была эффективнее. И не спасайте его, не жалеете, не говорите, бедненький, бедненький, вот без этого всего. Да? Так, да, вы говорите, давайте разберемся, давай решим, давай перейдем к решениям. Давай ликвидируем эти причины. Давай подумаем, что можно сделать, чтобы в дальнейшем не создавать такие расстройства. Ага. Чему мы здесь научились? Какой это опыт для всех? То есть вы постоянно делаете транзакции касания во взрослое состояние. Помните, да, есть три. Родитель, взрослый и ребенок. Если родитель это все должен, обязан надо, ребенок это хочу, волнуюсь, то взрослый это целесообразно. Какой мир я выбираю создать? Какие решения я выбираю производить? какой лучший выбор для меня будет, и что я готов себе разрешить. То есть вот вот такой вот настрой, я не только сейчас маневр с вами раскрыл, но еще вот эту психологическую внутреннюю составляющую тотальной окейности и принятия себя и людей вокруг на наилучшем виде. И имейте в виду, что если, допустим, сотрудник сильно делает все от него зависящее, чтобы вы продолжали его обвинять и ненавидеть, например, так сильно приглашает вас в эту игру, Не играйте по его правилам в данном случае, а просто подумайте. Наверное, есть место, да, такие компании в нашем мире, в нашем городе, стране, где этот э, товарищ сможет себя реализовать на все 100%, но, может быть, это место – это не ваша компания. Обратите внимание. Ну вот такой урок «Ликвидировать скрытый конфликт, восстановить сотрудничество, маневр мудрого руководителя». Я рад с вами им поделиться, вот так вот эмоционально заряжено. Утро, потому что день только начинается, и что для меня наилучший результат сегодня – это записать эти уроки и с вами ими поделиться. Мой дорогой, уважаемый зритель, до скорых встреч, пока!